0: Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Começando aqui mais uma live hoje, nossa live da Tribo. Hoje a gente vai falar um pouco mais, né? Nessas lives aonde vocês encontram ferramentas aí para vocês terem uma alimentação, uma vida mais saudável com liberdade. Meu nome é Thais Cruz. Sejam muito bem-vindos a mais um dia e o nosso tema de hoje é como melhorar a sua digestão usando os temperos naturais. É isso que a gente vai falar um pouco mais. Lembrando que essas lives acontecem de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, e todo dia a gente tem um tema diferente. Então, toda terça-feira, eu quero deixar mais dedicado para a gente estudar toda a parte dos temperos e das plantas medicinais, que são coisas que vocês me pedem muito, né? Para entender mais as propriedades, para conhecer um pouco mais sobre a forma de uso, como usar, onde usar, como usar isso na nossa alimentação, para quem é indicado, para quem é contraindicado. Então, a ideia é que a gente, toda terça-feira, fale um pouco mais, né? Aprofunde um pouco mais sobre esse tema, tá? Então, antes de a gente começar, eu queria definir aqui, principalmente, dois conceitos que eu acho que são importantes antes de a gente iniciar, é, para a gente não gerar nenhum tipo de confusão né, no nosso tema. Então, antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que que afinal é digestão. E aí, vamos lá, eu vou tentar compartilhar aqui. Então, antes de a gente falar sobre como os temperos naturais podem ajudar na nossa digestão, é primeiramente importante que a gente fale um pouco sobre o que é afinal digestão. Eu percebo isso, eu percebo que tem um pouco de confusão nisso, porque enquanto eu atendia, né, para quem não sabe, eu atendi como terapeuta hervética durante dois anos consecutivos, e quando eu perguntava para as pessoas, né, como é que é a sua digestão, como é que vai a sua digestão, como é que ela funciona e tal, geralmente as pessoas me relatavam o que acontecia na parte intestinal delas. Então eu comecei a ver que talvez tivesse algum tipo de confusão em relação ao significado da palavra. Então, quando eu perguntava como é que está a tua digestão, as pessoas me diziam, ah, o meu intestino funciona bem e tal... É, então, eu comecei a perceber que tinha um tipo de confusão em relação ao significado mesmo da palavra, né? Então, digestão, gente, se a gente for olhar para o significado dela, a digestão, ela é um conjunto ali de, de magia, né, de, de reações e transformações químicas e físicas que acontecem com o alimento depois que a gente come. Então, quando você come um alimento, ele desce, passa pelo seu esôfago, chega no seu estômago, e ali é o lugar onde a magia acontece, né? Onde o alimento, ele acontece toda uma transformação, onde ele é quebrado em várias partes, para que a gente possa digerir melhor, né? Então, tudo isso, todas essas transformações, essa parte enzimática mesmo, que acontece na nossa digestão, ela acontece para fazer com que esse alimento se transforme em algo mais fácil de ser digerido. Então, vamos lá, vamos pensar que você comeu uma batata, né? Para que o seu corpo ele consiga absorver melhor os nutrientes dessa batata, ele, ela precisa ser quebrada em pequenos pedacinhos, né? Para que o seu corpo consiga digerir, tá? Então, resumidamente, isso é a digestão. De uma forma aqui, falando de uma forma tradicional, de uma forma convencional do significado da palavra, ok? É... E aqui, o que, que eu quero fazer o link com vocês, né? Eu quero fazer o link para a gente olhar como que o Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, vê o processo de digestão, como que ele chama, né? Ele não fala necessariamente de digestão. A gente usa uma palavrinha em sânscrito para falar isso, que é chamada de Agni. Agni pode ser traduzido como fogo digestivo, não necessariamente como a palavra digestão, mas ela leva a entender esse nosso poder digestivo, essa nossa capacidade de digerir as coisas. E aqui eu não estou falando exclusivamente de alimentos. O Agni, ele tem essa, essa função de... Deixa eu voltar para cá, aqui no YouTube, beleza. O Agni, ele tem essa potência de digerir, tudo aquilo que nós recebemos de estímulo, né? Então, quando você, por exemplo, é, passa por uma alta carga emocional, por alguma situação que gerou uma alta carga emocional em você, você precisa digerir aquilo. Sabe quando você está conversando com alguém, você tem alguma discussão e aí você fala, nossa, aquela pessoa me falou uma coisa e parece que eu não digeri bem aquilo, né? A gente usa esse termo, né? Nossa, eu fiquei com uma coisa que eu não digeri bem, ficou meio entalada. Então, isso é o nosso Agni, que precisa digerir as informações que a gente recebe. Então, é a nossa capacidade, sim, de digerir, mas, pela visão do Ayurveda, não apenas alimentos. Porque vocês podem observar que, quando vocês estão, por exemplo, muito preocupados, muito ansiosos, ou com coisas importantes para fazer, ou quando você está, como eu falei, com uma carga emocional alta, às vezes você nem consegue comer. Né, você está com aquilo que não foi bem digerido. O seu poder digestivo ele diminui um pouquinho, tá? É, então, pela visão do Arvê, da Agni, ele engloba, né, todas essas funções digestivas, metabólicas, é responsável também pela nossa é, quebra, absorção e assimilação do alimento que foi ingerido. Tá? Então, em relação ao alimento, ela é muito semelhante com o que a gente fala é, de uma forma tradicional. Ele é responsável pela quebra, pela absorção, pela assimilação daquilo que a gente come, daquilo que a gente digeriu. Então, o Agni, a gente poderia dizer que é aquilo que cozinha os alimentos, né? Aqui é como se fosse mesmo o nosso foguinho digestivo. Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu acredito que fica bem claro para a gente compreender o que, que é o Agni, esse grande Agni, né? A nossa sede de Agni, no nosso corpo, que é na região do nosso sistema digestivo. Então, imagina sempre que o seu estômago, ele funciona como se fosse uma panelinha. Essa panelinha, ela está em cima de uma chama, em cima do fogão. Então, quando você come algo, quando você coloca algum alimento dentro dessa panelinha, a capacidade da chama, né, se mais forte, mais intensa ou mais fraquinha, vai guiar a digestão desse alimento. Então, se você tem uma chama mais intensa, mais ativa, significa que esse alimento ele vai ser digerido mais fácil, mais rápido. E quando você tem uma chama já bem baixinha ali, quase que acabando o, o gás, digamos assim, esse alimento ele vai demorar um pouquinho mais para ser digerido, tá? Então isso é uma forma meio bem simplória de demonstrar para vocês o que, que significa o Agni, Tá? E, como eu falei, né, a sede de agne no nosso corpo é essa região do sistema digestivo, principalmente ali o nosso estômago, o fígado, é, do odeno, aquela região. Mas saiba que você tem esse processo de agne no seu corpo todo. Então, cada célulazinha sua, ela tem um agnizinho, né, vamos dizer que a gente tem o, o agnizão, o fogo digestivo maior, mais forte... E tem o agnezinho, que é um pouquinho mais fraco, mas que ele também é super importante, que tá ali nas nossas células, que vai ajudar a fazer todo esse processo enzimático e digestivo, tá? Então, é, esse nosso... Fechou tá? Todos vivos? Então tá, galera, seguindo aqui, então, resumindo, o nosso Agne é aquele que cozinha os alimentos ali, principalmente a região do nosso estômago, intestino, pâncreas, vesícula biliar e as nossas respectivas enzimas, né, digestórias. E as nossas enzimas da digestão, elas são seres muito especiais, que elas funcionam sobre condições muito adequadas, então tem uma temperatura ali, uma condição específica, que faz com que as suas enzimas digestivas funcionem bem, então, por que, que a gente fala muito né, dentro do Ayurveda que não é recomendado, por exemplo, consumir é, líquidos gelados? Né? As pessoas me perguntam, Thaís, eu gosto tanto de tomar aquela água assim que está na geladeira já há uma semana, que tem cristais de gelo ali, depois do almoço, ou ainda junto com a refeição. Então, o que, que é essa água, ou qualquer líquido gelado, e indo além de líquidos, o que que um sorvete, um picolé um... como é que é o nome daqueles... um smoothie, uma coisa que é muito, é, muito gelada, pode fazer com o seu processo digestivo. Ele vai fazer com que esse processo digestivo ele pare um pouco, porque as suas enzimas digestivas, é, elas funcionam, como eu falei, numa determinada temperatura. E quando você usa algo muito gelado, quando você ingere algo muito gelado, isso faz com que elas tenham uma certa alteração ali e elas não digiram muito bem aquilo que você está comendo. Principalmente se você está fazendo as duas coisas juntas, né? Comendo e tomando um líquido gelado. Então, como eu falei, é como se você pegasse esse alimento que está dentro daquela panelinha, em cima da boca do fogão, está um arroz lá cozinhando, o arroz já está quase pronto e você vai lá e toca um copo de água gelada. O que, que isso faz com o processo de cozimento? Para o processo de cozimento, a água precisa voltar a aquecer, voltar a ferver. O arroz provavelmente vai dar uma desandada, vai ficar meio empapado ali, a coisa não vai ficar tão legal. Então, é mais ou menos isso, de uma forma meio tosca de explicar que a gente faz com a nossa digestão quando a gente pega e ingere um líquido gelado, tá? Então tá, gente, então acho que ficou claro para vocês em relação ao Agni e a importância dele, né? Então, o que, que acontece muitas vezes? Por que eu escolhi esse tema? Porque é comum eu receber mensagens e relatos, seja de alunos, de pessoas que eu já atendi, é, ou mesmo de vocês aqui pelo, pelo direct, pelas mensagens do Instagram e do Facebook, que vocês sentem muitos desconfortos quando vocês comem, certo? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, o que eu recebo de maior tipo de relato de vocês? Thaís, eu como e me sinto estufada. Eu como e eu tenho gases. Eu como e eu fico com azia. E, às vezes, não é necessariamente ligado a um alimento específico. Às vezes, sim. Às vezes, você tem uma má digestão de um alimento específico. E com a autoobservação, com aquilo que a gente conversou bastante na nossa aula de ontem, você consegue já ir fazendo esses links de perceber qual é o alimento que talvez você precise evitar um pouquinho, qual é o alimento que você tem que dar uma maior prioridade, mas às vezes você percebe que não está ligado a um alimento, está ligado a você comendo qualquer coisa da face da terra, gerando uma má digestão. Então tem muitas pessoas que depois que comem, por exemplo, no almoço, ficam se sentindo mal, ficam sentindo uma sensação de peso, uma hora, duas horas depois, ficam com muita sonolência, sentem cansaço, Sente aquela letargia depois de comer e isso não é normal, não ache que ah, é normal eu comer depois do almoço, ficar com preguiça, ficar com sono e tudo mais. Não é. Né? A gente come para ganhar energia e não para perder energia, certo? Então, quando você se alimenta, o desejo é que aquele alimento ele seja bem absorvido, primeiramente bem digerido, bem absorvido pelo seu corpo, para que isso te gere mais energia e não menos. Então se você come e fica com algum desses sintomas, que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, sintomas de má digestão. Quais são eles, né? Como é que eu sei que o meu acne, o meu fogo digestivo, ele não tá legal? Como eu sei que a minha a minha boca ali do fogão talvez esteja um pouquinho baixinha, né, e eu preciso dar uma maior atenção para ela. Se depois de comer eu sinto sintomas como náusea, falta de apetite, é, acordei, não tô com fome, chega meio-dia, eu também não tô com fome, passo o dia todo, eu não tô com fome, Todo aquele jeito meio assim, com uma náusea, uma sensação de salivação, tenho uma sensação de peso, me sinto indisposta, principalmente depois que come, desses exemplos que eu falei, né, aquele cansaço, aquela preguiça, aquela vontade de deitar, eu já tive uma cliente que ela relatava que ela almoçava e já na mesa mesmo ela ia se deitando, se largando de tanto sono que ela tinha. Ela dizia que era um sono quase que insuportável, que ela já depois do almoço era uma coisa que puxava ela, que já dava um sono. Eu não sei se vocês sentem isso, já sentiram isso alguma vez. É comum acontecer principalmente quando a gente consome aquele prato que a gente manda ver aquele prato mais pesadinho, né? Tipo uma feijoada polenta com galinha, que é bem comum aqui na minha região, uma dobradinha, ou sei lá o que, que vocês comem aí na, no lugar que vocês moram, que é aquele alimento pesadão que exigiria da gente uma chama, né, um, um fogo digestivo bem intenso, às vezes a gente não tá com aquele fogo digestivo tão intenso e acaba comendo sem estar com tanta fome ou comendo demais, que são um dos dois fatores que mais contribuem para a gente gerar essa má digestão, né? O primeiro é comer sem fome, e depois a gente comer é, um pouco além do que devia, do que a nossa fome estava sendo capaz ali, de digerir naquele momento, tá? Então, sensação de peso, indisposição, saburra sobre a língua. O que, que é saburra sobre a língua? É, sempre que vocês acordam de manhã, a minha sugestão é que vocês vão no banheiro e, como primeira coisa do dia, dá uma olhadinha na sua língua, né? Vai lá na frente do espelho, coloca a sua língua para fora e dá uma boa olhada, uma boa analisada nela. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula de ontem, ela já está disponível em todas as plataformas para quem quiser assistir, da importância da auto-observação. Então, principalmente no momento do acordar, perceber o corpo olhar para o seu corpo como se você fosse mesmo um grande pesquisador, como se esse corpo fosse o seu grande laboratório, como se não, né? Ele é o seu grande laboratório. Então, vai lá e começa a fazer algumas pesquisas no seu corpo. Começa dando uma olhada na sua língua, percebendo a sua língua e, principalmente, a coloração dela. Percebe se ela tem uma coloração normal, se você percebe ali uma coloração mais rosada, um aspecto mais liso se você percebe a língua de uma forma mais é, harmoniosa, sem fissuras, sem marcas de dente, sem é, saburra, que é aquela capa branca, muitas vezes, que se manifesta na língua, que pode ser branca, pode ser amarelada, pode ser um pouco mais avermelhada, pode ser cinza, pode ser preta, pode variar as cores da saburra, olha que interessante, né, paleta de cores da saburra, e aí você pode estar pensando, mas que nojo, Thaís, nossa, né, existe isso? Sim, existe, e às vezes existe até na sua língua, só que talvez você nunca olhou a sua língua para dizer, e para as pessoas que sentem o um nojinho, além de olhar a língua, pensa que Tendo nojo ou não, aquilo está ali, em contato direto com a sua boca e está sendo uma manifestação daquilo que existe no seu corpo. Né? A mesma coisa que eu falei ontem em relação ao xixi, cocô e suor. São as nossas excreções, gente. Né? Então, se você está com uma língua horrível, que você tem nojo só de olhar, é importante você dar uma olhadinha que talvez internamente o seu sistema, sua fisiologia, o seu corpinho, precise de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção... Precise de que você melhore aí o seu fogo digestivo para que você não fique gerando esse acúmulo de toxinas, tá? Então, quando existe essa formação de uma saburra, aquela capa branca, ou como eu falei, né, de outras cores, essa paleta de cores pode variar aí na sua língua, é um sinal que você não digeriu muito bem aquilo que você comeu. Então, a nossa língua, ela manifesta muito da, das toxinas que vão sendo processadas ali pelo corpo durante a noite, Tá? Então, dá uma olhada nisso, se você tem muita saburra pela manhã, é também um sinal de má digestão, certo? Voltando aqui para a nossa imagem, se você tem febre, vômito, diarreia, refluxo, dor em queimação, dor em distensão, isso é muito comum as pessoas me relatarem que depois que comem, ficam com a barriga super estufada, tem cólica, tem gases, isso tudo é sinal de má digestão. O que é um sinal de boa digestão? O contrário disso, você comeu, digeriu super bem, beleza, vida que segue. Eu não preciso ficar pensando sobre isso ao longo do dia. Tem pessoas que passam o dia pensando e lidando com o que comeu né, na hora do almoço. Né, sentindo coisas no estômago, sentindo coisas no intestino ou em outras partes do corpo. Tá? Então, é, a ideia é que você coma e vá viver a sua vida. Que você se sinta bem. E que aquele alimento te dê energia e não te dê desconforto ou algum desses sintomas, tá? Beleza, então. Entendemos o que, que é uma má digestão e o que, que a gente precisa fazer, então, para manter a nossa digestão boa, né? O que, que eu preciso fazer para cuidar desse meu fogo digestivo, né? Que é um dos, dos principais, se a gente... Eu não gosto muito dessa palavra, né? Dizer os segredos, as dicas, as coisas milagrosas da Ayurveda. Mas se a gente pudesse definir um deles, seria cuide bem da sua digestão. Cuide bem do seu fogo digestivo. É ele que vai determinar praticamente tudo que se manifesta no seu corpo em saúde. né? Se você quer ter energia na sua vida, se você quer ter boa disposição, boa produtividade, bons relacionamentos. Isso exige de você o quê? uma boa digestão, porque se você não digere as coisas, você fica todo meio nhé, né, tudo meio ah eu tô meio com uma dorzinha, ai, ah, eu tô meio com dor de cabeça, eu tô com dor aqui, dor ali, ou eu não tô me sentindo bem, eu tô meio enjoada, isso faz com que você não vá vivenciando a sua vida ao máximo, né, não, não vivencie aquilo que se manifesta no seu corpo como saúde, né, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, que ele vem aqui como um grande veículo para fazer com que a gente cumpra o nosso propósito aqui. E quando a gente cumprir esse propósito, que a gente vá para outros lugares, né? Então, esse corpo, ele tem como objetivo ser um veículo para gerar para você saúde, energia e disposição. Se você não está vivendo isso no seu dia a dia, alguma coisa ali está meio fora da ordem. Algo precisa ser alinhado dentro disso, certo? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, dica de ouro aí. Seria cuidem do fogo digestivo de vocês, cuidem da digestão de vocês, olhem para ela com amor, peguem ela no colo, deem carinho, beijinhos, porque vale a pena, porque ela é muito, muito, muito importante, tá? E lembrem que ao longo das aulas eu vou falando com vocês também é, um pouquinho mais sobre cada tempero. Hoje é uma introdução geral e super importante, com uma boa base, e ao longo das aulas a gente vai mergulhando um pouco mais específico, tá? Então tá. Eu separei aqui para vocês, então, três dicas, né? Vocês adoram essas palavras: dicas, coisas promágicas ali, as, as cápsulas da Arveda, né? Para ajudar a gente a ter uma boa saúde. Então, se a gente pudesse dar uma boa resumida, e ao longo das aulas eu vou aprofundando um pouco mais nisso, mas se a gente pudesse resumir três dicas, três pontos importantes para vocês cuidarem da digestão de vocês, para vocês manterem a digestão de vocês, ó. Tinindo, tá? O que, que seria isso? Qual seria o primeiríssimo ponto? Comer com fome, tá? Primeiro ponto. Não coma porque é o horário. Não coma porque a sua família toda está comendo. Não coma porque é aniversário da sua prima. Não coma porque agora é meio-dia e eu tenho que comer. Coma porque você tem fome. Norma, como aumentar fogo digestivo? Essas três dicas aqui, tá? Primeiro lugar. Coma quando tem fome. O que, que acontece quando você come sem fome? É como se você botasse legumes dentro de uma panela com o fogo desligado. O que, que vai acontecer? Vai ficar ali, parado, tá? Se você liga um pouquinho o fogo, bem baixinho, ele vai digerir, mas de uma forma mais lenta. Vai demorar um pouco mais, tá? Então, comer com fome é um dos principais e mais simples é, pontos para a gente cuidar da nossa digestão e lembra o que eu falei, boa digestão, boa saúde. Então, consequentemente, manter a sua saúde boa no corpo inteiro, tá? Então, comece comendo com fome. Thaís, e mais assim, ó. Eu trabalho das 8 às 12 da manhã. Eu tenho um intervalo de uma hora, do meio-dia a uma. E depois eu volto para o trabalho. E aí, eu só vou parar lá às 6 da tarde. Se eu não como na hora do almoço, eu não consigo comer em outro horário do dia. O que, que eu faço? é melhor que você não coma, tá? Se for para comer sem fome, é melhor que você não coma. Se você é essa pessoa que tem essa fome instável, né? Que não é uma fome regular, bem marcada, que tem fome no, geralmente nos mesmos horários, se você tem esse apetite instável, tem dia que acorda com fome, tem dia que não acorda, tem dia que tem fome ao meio-dia, tem dia que não tem, eu sugiro que você sempre use de recursos é, de levar alguma coisinha com você, umas castanhas, uma fruta, algo para que você, quando escolher não comer, né, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, nesse horário que você tinha de intervalo, se a sua fome surgir depois, ali no meio da tarde, que você tenha algum recurso ali para te ajudar. Isso é o que: Autonomia, liberdade, autocuidado, consequentemente saúde para você, tá? Então, se você tem aquele horário, né, quadrado, ali fixo, meio dia a uma para almoço, que eu acho isso uma judiaria, é, mas se esse é o seu caso, se você tem isso, e nesse momento você não tem fome, escolha não comer, tá? É muito melhor para o seu corpo, é, com certeza a sua digestão, ela vai ir melhorando, essa fome ela vai vindo de alguma maneira, né, depois eu vou falar alguns temperos que você pode usar também para te ajudar, é, e algumas outras ferramentas. Mas é importante que você não coloque comida para dentro do seu corpo se o seu corpo não está preparado para receber, tá? Eu recebi uma mensagem que eu achei muito forte, queria compartilhar com vocês, de uma, uma moça que me mandou. É, num dia que eu compartilhei alguma coisa sobre produtos industrializados, né? E tudo que tem de veneno, muitas vezes ali, é, que é passado pela mídia como algo saudável. Era a bisnaguinha, eu acho estava escrito é, lanche feliz para colocar na lancheira do seu filho alguma coisa assim eu não me lembro bem é, e essa moça me respondeu falando sobre isso o quanto a, dói para ela ela trabalhava numa creche e as crianças têm esse período né de meio dia a uma para fazer o almoço para fazer o seu se alimentar nesse horário do almoço é, e aí as mães mandam nas marmitas das crianças nas lancheiras bisnaga ou coisas que sejam Coisas de uma, ela usou essa expressão, coisas de uma mordida só. Então, para comer uma maçã, é muito mais demorado do que comer uma bisnaga. É isso que as mães relatam para ela. Então, eu não vou mandar fruta, porque daí dá muito trabalho. Ele tem que, às vezes, descascar, ou tem que mastigar muito. É, e ela falou que corta o coração dela, ver o quanto isso vai sendo instalado já desde a mente das crianças, né, de enviar um alimento que é coisa de uma mordida só, que a criança toca ali para dentro e bora lá e tem aquele período fixo, né? Então, entendam que se a gente for olhar profundo nisso, tem muitas coisas que envolvem, né? O porquê disso, o porquê desses horários, por que fizeram isso, é, por que eu tenho que comer entre meio dia e uma hora, né? E nessa tensão ainda de ter que voltar, a bater ponto, ou tem que voltar para a sala de aula... Então, isso gera um estresse no corpo... que às vezes, mesmo que você estivesse com fome... A sua digestão seria prejudicada... Porque você está ali recebendo uma alta taxa de cortisol... E outros hormônios de estresse... Que né? faz com que a sua digestão fique um horror... Então, eu tenho consciência que não são todas as pessoas... Que têm liberdade de escolher... De trabalhar em casa... Ou de ter um trabalho mais autônomo... né? De realmente escolher é, o que preparar de almoço... Ou que horário comer... Que isso, às vezes, é imposto dentro de empresas e tudo mais... Mais dentro do possível, dentro daquilo que foi possível para você, é bom que você vá cuidando da sua digestão. E como eu falei, usando sempre de estratégias para, no momento que vier a fome, você não atacar qualquer coisa. Você ter ali uma carta na manga, tá? Para te ajudar. Então, dica de ouro. Opa! Coma com fome, tá? Primeiro lugar. Se a gente fosse falar, um segundo ponto, tá? Esse é o primeiro, beleza? Comer com fome. Qual seria o segundo ponto importante de a gente observar? Observar a qualidade do alimento, né? A qualidade do alimento que a gente está ingerindo. Porque, gente, acreditem se quiser, não sei se é o caso de vocês, mas existem pessoas que ainda hoje pensam que tangue de abacaxi é algo saudável. Elas pensam que realmente elas estão consumindo um suco de frutas. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, por quê? Porque se você pergunta para a pessoa, diz, ah, o que, que você consome, tal, tá? ela pode dizer, ah, um suco. E aí, se você não está bem atento, você diz, ah, que legal, melhor que refrigerante, né? melhor que outras coisas. Mas aí você vai olhar, o suco é tangue. E o que, que é tangue? Tangue é açúcar. Tangue não é suco, mas que ele queira dizer ali, que tem não sei quantos por de fruta, tangue é açúcar, em primeiro lugar. Tá? Entre milhares de outras coisas, né? De conservantes, de aromatizantes, de um monte de coisa que não precisaria estar ali. E aí entra no que? Naquela ideia de tangue é bom porque é rápido. Nossa, liberdade, bem capaz que eu vou descascar um abacaxi e bater no liquidificador com água. Nossa, que processo né, absurdo de demorado. Eu prefiro abrir um pacote Tocar um pó dentro da água, diluir e me iludir achando que eu estou super saudável porque eu estou tomando suquinho de frutas. Só que não, né? Só que não porque você está tomando açúcar na veia, tá? Então, olhar a qualidade do alimento, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre alimentos in natura, o que, que é alimento in natura, o que, que é alimento processado e ultraprocessado, na nossa aula de quinta-feira que é o nosso quadro Ayur Verdades. Então, verdades que não te contaram sobre os alimentos, tá? Então, eu, como exemplo essa, se você não sabia que tang é açúcar, eu estou te revelando isso. Então, quinta-feira a gente vai falar um pouco mais disso, né? Dessa categoria dos alimentos. E o que, que a gente deve priorizar, o que, que a gente deve reduzir e o que a gente deve evitar. Mas aqui, trazendo bem um resumo, né, já dando uma pincelada para aula de quinta, é, a gente vê que existe muita diferença de a gente consumir o abacaxi fruta, pegar o abacaxi e fazer um suco do abacaxi fruta, a gente consumir abacaxi enlatado e a gente consumir, exemplo, o tangue, né, o, o suquinho ali de, de pacote instantâneo, que é açúcar. Então, olhar a qualidade do alimento que a gente está ingerindo é de extrema importância. Porque não adianta, às vezes, você cuidar do seu fogo digestivo, você, ok, comer com fome, é, só que comer alimentos de má qualidade, tá? Não adianta você respeitar o seu corpo, se observar e tudo mais, se você vai lá e come um alimento de má qualidade. E o que acontece hoje, que é uma das coisas que me assusta muito, é que muitas pessoas não têm noção do que é um alimento de qualidade. Elas olham o que O rótulo. Né, olha a capa. Então, sabe aquela coisa de quem vê cara, não vê coração? É mais ou menos isso que acontece em relação aos alimentos. Tá? Quem vê o rótulo, não vê os ingredientes, não vê os conservantes, não vê, às vezes, vários venenos que tem dentro daquele pacote. Então, a minha sugestão é que vocês já comecem de cara, dando sempre uma olhada na lista de ingredientes. É um direito seu, você precisa saber o que você está consumindo. Esse final de semana, meu pai ganhou uma... Sabe aquelas cestas de Natal? Que vem milhares de coisas que tu consome ali, sei lá, 20%. O restante é aquelas coisas que eles botam para engordar a cesta, para deixar ela grande. Então vem bala de goma, vem aquelas coisas estranhas que ninguém nem sabe o que é aquilo. E veio um, um doce ali, um, um doce árabe, assim, numa caixinha. E aí eu já olhei, né, alimentos ultraprocessados. Vamos dar uma olhada nesse ingredientes para ver se é é ruim ou é péssimo, né, que não tem muito outra opção, tem uns é bom, é ruim ou é péssimo, Vamos dar uma olhadinha. E aí tinha um ingrediente ali chamado Minsky, 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 uma coisa assim. Aí eu olhei, eu digo, ah, deve ser algum ingrediente árabe, não sei, pesquisei no Google, não descobri, me falaram, alguém me falou ali que talvez seja abóbora, é, mas eu não consegui descobrir, identificar o que, que era aquele ingrediente. E aí eu digo, não, eu não vou comer. E o pai perguntou, não, mas por que tu não vai comer? É bem gostoso, tem gosto de abóbora e tal. Eu digo, eu não sei o que é esse ingrediente. Eu não tenho a menor ideia. Eu não vou botar para dentro do meu corpo uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é. E aqui, gente, é importante lembrar que a ideia não é a gente se tornar uma pessoa fanática, louca, enlouquecedora, que vai num restaurante com a família, vai lá na cozinha do chefe e diz, não, mas eu tenho que ver o que tem nos ingredientes, que eu só como quando eu sei. Não é isso que eu tô falando. Vocês sabem que a nossa ideia é a liberdade, a autonomia, vamos viver bem, vamos ter noção do que é hábito, do que é exceção. Então, não é para ninguém ficar andando com um chicotinho aí, é, tendo que olhar tudo, né? Naquela neura de ler tudo que tem no rótulo. É, mas a ideia é que, no nosso dia a dia, no nosso hábito alimentar, a gente possa ter essa noção. E, principalmente, se você é a pessoa que compra os alimentos da sua casa, saiba que você é uma pessoa que tem grande poder de cuidar da saúde da sua família. Se você, lá na hora que você está sozinho, lá no mercado, com o seu carrinho de compras, você olha a lista de ingredientes e você vê que tem um monte de tranqueira, um monte de veneno, um monte de coisa que pode adoecer a sua família, e mesmo assim você escolhe comprar, saiba que isso tem uma carga, isso tem uma responsabilidade. Eu não estou querendo ser dramática aqui, é, mas é importante que a gente tome consciência disso. É bom que você se orgulhe das suas compras. Você olha para o seu carrinho de compra e diga: Nossa, meu orgulho, vou até fazer um stories aqui, vou postar, compartilhar, porque é essa sensação que a gente tem quando a gente está cuidando da gente, né? Quando você come algo bom, gostoso, ali, que você sente que te se dá energia, que faz bem, você quer compartilhar com as pessoas, né? Então, olhe para o seu carrinho e se orgulhe dele. Diga, nossa, que bom que eu comprei isso, que bom que eu estou cuidando da minha saúde e da saúde da minha família, tá? Então, o convite a vocês olharem a lista de ingredientes é principalmente nesses momentos, tá, gente? Não é ficar neurótico, querer ficar nessa neura de ter que ler tudo. Saiba que exceção existe, ela é saudável, ela é boa. Você está no momento lá... Com a sua família, você quer tomar um sorvete? Tome, relaxe, seja feliz, mas tenha noção, né? Do que é hábito e do que é exceção, tá? Então, observar a qualidade do alimento que você está ingerindo é fundamental, beleza? E o nosso terceiro e último ponto, então, o primeiro foi a gente comer com fome. O segundo foi observar a qualidade do alimento. E o terceiro, que eu sou fã, quem já me acompanha há um tempo sabe que é o uso dos temperos naturais, né? Chegamos neles, finalmente, e aqui eu já deixei também essa, essa imagem, né? É, bem contraditória dos temperos naturais e dos temperos fakes ali, que eu trouxe como exemplo o, o caldo Knorr, que é o mais clássico, mas tem várias outras outras marcas aí que a gente pode, pode citar também, tá? O que, que é, gente, um caldo Knorr? nada mais é do que uma imitação mal feita das massalas O que, que são massalas massalas são misturas de temperos dentro do Ayurveda. Você pega cúrcuma, pimenta, cominho, gengibre, canela e, sei lá, cardamomo, e faz ali uma mistura de temperos. Geralmente, uma massala é considerada uma massala quando ela tem cinco temperos, onde existe... É, um tempero que é o principal, né, o tempero que ele tem a sua característica mais predominante. Eu vou explicar mais sobre isso, fiquem tranquilos nas aulas para vocês. É, o que, que é sabor, como identificar o sabor, como combinar o sabor dos temperos, os efeitos dele né, no corpo, os efeitos pós-digestivo, principalmente. O que, que o tempero faz no seu corpo depois que você come. Então, geralmente, tem é, um tempero ali que ele tem esse efeito mais predominante, tem um efeito específico tem algum com efeito mais neutro e tem algum com efeito oposto para equilibrar. Então, é, essas massalas, essas misturas de temperos, ela pode ter várias funções específicas. Você pode ter uma maçala de temperos para ajudar a digerir uma carne, o um consumo de uma carne, por exemplo, para quem consome. Pode te ajudar a digerir doce, pode te ajudar a melhorar o seu agne, a sua digestão, pode te ajudar a reduzir toxinas no seu corpo. Então, existem maçalas específicas com funções específicas, tá? E aí eu aprofundo bem mais isso dentro da tribo saudável, que é a nossa, nosso curso, nossa comunidade online, mas eu vou compartilhando dentro do possível, né, dessa uma hora que eu tenho aqui com vocês, é, um pouco mais sobre isso, sobre as massalas também, tá? Então, sala é uma coisa ancestral. O Ayurveda, vocês sabem, que é uma ciência com seis mil anos, né? Então, é, todo esse conhecimento do uso das ervas, das especiarias, ele já é muito ancestral, não é uma coisa que agora está na moda, tá? É algo que já vem de muito tempo e é realmente uma ciência, não é uma filosofia, não é uma religião, como algumas pessoas pensam, é uma ciência mesmo, já testada e comprovada há milênios. Então, é, o que, que esses temperos, né, como o caldo quinor, por exemplo, fazem, é ser uma imitação muito mal feita, So, dessa, dessas maçalas, desses temperos naturais. Porque, pensa bem, às vezes a pessoa tem na sua casa, né, ali no seu quintal, uma horta, onde ela tem ali vários temperinhos. E aí ela vai lá na hora de preparar o almoço e coloca um, dois, três... Eu já vi pessoas preparando uma panela de arroz com três tabletes de caldo quinor. E por que isso? Tem pessoas que têm isso, e eu já fui uma pessoa dessa que cozinhava usando isso, porque eu pensava, não, é isso que vai dar um gostinho na comida. Só que a gente não se liga que, junto com aquele gostinho na comida, e aqui eu coloquei até, eu acho que está pequenininho, né, mas dá... não dá de ler muito bem a lista de ingredientes, mas vocês podem olhar isso no mercado, é, façam um tour no mercado com o tempo, olhando a lista de ingredientes, tá? uma ótima experiência, eu adoro fazer isso, né, vou olhando tudo, eu olho todos os ingredientes, mas lendo aqui para vocês, o principal ingrediente do caldo quinor é sal, né? O que aparece em primeiro lugar é sempre o que tem predominante naquele alimento. Segundo é gordura vegetal, com certeza de ótima qualidade, né? Deve ser uma gordura maravilhosa. Depois vai fécula de mandioca, água, e aí entra uma lista de temperos. Aipo, cebola, cúrcuma, salsa, cenoura, pimentão, tomate, alho, pimentão verde, alho poró, mandioquinha e batata. né? Vários carboidratos também. Realçador de sabor, glutamato monossódico, que já tem uns infinitos estudos mostrando o quanto ele é maléfico para a nossa saúde, o quanto ele pode ajudar a desenvolver várias patologias e ele está aqui, tá? num tabletezinho. É, então, por que, que você vai usar isso ali cheio de conservante, aí tem mais um monte de coisa, corante caramelo também, que é uma porcaria. É, por que usar isso se você pode ir lá e picar um pimentão, ralar um pedacinho de cúrcuma, usar uma cúrcuma em pó, usar uma cebola natural, usar outros temperos adequados para você, que ajudam você na sua digestão, que aumentam a sua saúde? Essa que é a grande pergunta. Por que, que você vai escolher usar algo que te adoece, ao invés de escolher algo que contribui para você viver melhor, para você ter mais saúde. Por que, que nós fazemos essas escolhas? Né? Pode ser, muitas vezes, responda aí para mim, quem quiser. Por que, que às vezes a gente faz essas escolhas? Né? A gente sabe, às vezes, que não é tão bom e vai lá e faz. Fernanda perguntou sobre a fome, eu vou falar muito sobre a fome ao longo das aulas. Comer com fome sempre, tá? não porque é horário. É isso, né? Às vezes a gente faz justamente por tempo, por falta de tempo, por achar que é mais prático. Só que entendam o que, pessoal, é, aquilo que a gente acha que é mais prático e que a gente está poupando tempo hoje, pode ser aquilo que vai nos levar a adoecer e ter que parar a nossa vida, cuidar da nossa saúde lá na frente, tá? Então, pegando específico aqui o exemplo do, do glutamato, né? isso já é cientificamente comprovado que é maléfico. Então, por que você consome algo que não é lá uma louca no Instagram, no YouTube, que está dizendo que não é bom? É algo já cientificamente comprovado. Tem vários estudos mostrando os malefícios do glutamato. Então, por que, que mesmo assim, às vezes você faz essa escolha? Né? Será que realmente vale a pena? Será que você não pode abrir um potezinho de cúrcuma em pó, um potezinho de cominho e tal, pegar os temperinhos em pó e botar na panela? Né? então a gente tem às vezes hábitos ali encrustados, entranhados na gente, que a gente segue repetindo sem nem saber por que está fazendo então às vezes você diz, não, mas a minha mãe sempre cozinhou com caldo que nora comida da mãe, né? tem até uns que usam né, dessa propaganda de baixo nível, que é pegar tempero de mãe, é, gostinho caseiro, gostinho caseiro é pegar e colher da sua horta ou vai lá na sua avó ou na sua vizinha colhe o tempero e usa, isso é gosto caseiro isso é comida de mãe né, e não o caldo quinoa o caldo quinora é gosto de sal E corantes e conservantes E etc tá? Então é, O uso dos temperos naturais Além de dar todo aquele sabor Que a gente sabe Que, que fica uma comida Depois que quem, quem é um da tribo aqui Que é o que eles mais me relatam Depois que começa a usar os temperos Não tem mais como cozinhar sem os temperos né? Depois que você começa a experimentar como que fica o sabor de um arroz com feno grego, com cúrcuma, com cardamomo, com canela, com sei lá mais o que? Você não vai voltar mais a fazer só um arroz normal. Então, além dos temperos darem essa, esse sabor, eles trazem variedade. Então, é a grande chave de a gente ter variedade na nossa alimentação, para aquelas pessoas que dizem, ''Ai, mas eu não sei cozinhar todo dia, eu não tenho criatividade, eu não sei o que fazer.'' Os temperos são a grande chave, porque você pode fazer um dia da semana arroz com cúrcuma, no outro dia arroz com feno grego, no outro dia arroz com cebola e alho, vai lá, no outro dia um arroz com uma pitada de canela, por que não? No outro dia um arroz com erva doce, no outro dia um arroz com cominho, no outro dia você pode misturar, pode fazer a sua maçala, fazer uma, um arroz com cúrcuma, gengibre e é, feno grego. Então, isso faz com que você tenha o quê? Variedade. Eu poderia dar milhões de combinações aqui para que vocês não comessem nem uma vez na semana um arroz igual. E isso é o que os temperos fazem, né? Eles trazem muita variedade, trazem cor, trazem vida. Só de a gente olhar já atrai, né? A gente olha aquela cor, assim. Quando eu fui para a Índia, a gente andava nas ruas e era aqueles cestos né, gigantescos, é, dourados, é, avermelhados, e das cores, das especiarias e aquele aroma. Então, é uma coisa que atrai a gente, né? O corpo sabe que é bom. Então, imaginem isso, né? Essa imagem das cores, dos aromas, e imaginem um tablete de caldo que nórdico, uma caixa enrolada em papel alumínio, lá na prateleira do supermercado, né? Vamos combinar que não é muito interessante, tá? Além disso tudo, gente, os temperos fazem o quê? Eles têm as suas propriedades terapêuticas. Então, cada uma das especiarias Cada uma da, dessas ervinhas que a gente vai, vai estudar ao longo das aulas... Deixa eu botar aqui no Instagram... Elas são o quê? Alternativas naturais ricas em propriedades terapêuticas. Então, cada tempero, cada planta, ele tem o seu sabor, ele tem a sua potência, ele tem o seu efeito no corpo, ele contribui para alguma coisa, ele beneficia a sua saúde de alguma maneira... Então, existe ali uma pequena farmacinha dentro de cada plantinha, né? Dentro de cada especiaria existe um universo que pode contribuir ainda mais para a sua saúde, né? Usado no dia a dia de uma forma preventiva, usado de forma pontual como uma forma de tratamento, a gente pode explorar muito isso que a natureza nos dá de presente, sem cobrar nada, né? Você tem um vaso na sua casa, você tem uma hortinha, você consegue plantar muitas coisas que podem te ajudar. Se você não quer plantar, não gosta, hoje já existem muitas lojas de produtos naturais onde você consegue encontrar, tá? E aí eu coloquei aqui, é um bom graveto para acender o fogo digestivo. O que, que eu quis dizer com isso? Que, imaginem que o fogo digestivo de vocês é uma fogueira, né? Os temperos são aquele gravetinho que a gente coloca que acende ainda mais o fogo da fogueira, tá? Resumidamente é isso que os temperos fazem, então por isso que eles têm tanta propriedade de contribuir com a nossa digestão. Se você não digere bem arroz, é... os grãos, vou pegar o exemplo dos grãos, né, que muitas pessoas me falam que comem lentilha, feijão, grão de bico, sem ter gases. Experimenta colocar tempero, né, colocar cominho, colocar gengibre, colocar cúrcuma, louro, vê o que que isso vai gerar no seu corpo, né, observe se vai seguir gerando gases ou não. Então, os temperos, eles têm essa, essa potência de ser esse graveto que acende ainda mais o nosso fogo digestivo e ajuda a gente a digerir os alimentos, tá? Então, cada um dos temperos, cada uma das ervas, elas têm um sabor, um efeito e uma potência no nosso corpo, tá? Então, tem alguns temperos que eu queria finalizar nossa aula de hoje aqui, é, deixando ele pra, eles para vocês. Tem alguns temperos que são... Simples, baratos, fáceis de encontrar. Que vocês já podem começar a usar. Que ele já vai ajudar e vai contribuir muito com a digestão de vocês, tá? Existem infinitos, mas eu quis trazer aqui alguns que eu sei que... É, praticamente todo mundo encontra fácil, pelo menos aqui no Brasil, tá? Então, quais são os temperos que vocês já podem começar a usar? Que já vão ajudar vocês a melhorar um pouquinho mais a digestão, né? Comecem usando gengibre, cúrcuma... Pimenta do reino, cominho e canela. Cinco temperos bem baratos, fáceis, que vocês encontram em qualquer lugar, tá? Vou repetir, gengibre, cúrcuma, pimenta do reino, canela e cominho. Pode ser é, fresco, pode ser em pó, você pode comprar ele inteiro. Por exemplo, compra o cominho em, em sementes e moi na sua casa, num liquidificador ou num moedor de temperos. Faça o seu tempero em pó em casa. É, se você quer fazer um gengibre em pó, uma cúrcuma em pó, pegue o, o gengibre fresco, por exemplo, descasque, rale, coloque num, um pouquinho num forno assim bem baixinho ou deixa no sol num dia bem ensolarado para ele desidratar. Depois você bate isso, né, no processador ou no liquidificador ou no moedor de café, que é o que eu uso. E ali você tem o gengibre em pó que você fez e tem certeza que é só gengibre, que não tem é, nenhuma surpresinha ali em forma de veneno, tá? Então a sugestão é que, terminando essa aula, você vá lá na sua dispensa, no local que você guarda os seus mantimentos, dê uma boa geral ali, percebe se você tem, às vezes, aquele tempero, que às vezes você se empolgou, alguém te falou que era bom, você comprou, tá lá mofando no fundo do armário, dá uma boa geral... Percebe se você já tem esses temperos, o que, que você tem ali, dá uma boa limpa. E se eu pudesse sugerir para vocês, né, temperos que podem já começar a ajudar a melhorar o seu fogo digestivo e a sua digestão, seriam esses cinco que eu sugiro que vocês tenham em casa. E vai fazendo experimentos, tá? Não é como que eu devo usar, qual a quantidade. A gente vai falar sobre isso nas aulas também. Mas comecem vocês a ter autonomia e liberdade de experimentar e de testar. Então, vai fazer um arroz, experimenta, coloca uma colherzinha de chá, de cúrcuma em pó, por exemplo. Ah, mas a minha família não gosta. Eles já provaram? Às vezes a gente cria essas, faz essas, essas crenças, né, esses decretos, assim, não gostam. Arroz amarelo, vão achar estranho. Experimenta. Não quer causar tanto impacto né, na família de botar um arroz amarelo na mesa, mas sempre foi branco e agora é amarelo. Bota cúrcuma no molho, então, ah, vou fazer um molho de tomate, então bota um pouquinho de cúrcuma, bota um pouquinho de pimenta do reino, de cominho, vai fazendo esses experimentos e começa aos poucos, né, não queiram agora é, colocar em tudo que é comida, né, em tudo que é comida, bota tudo que é tempero, vai indo aos pouquinhos, coloca um pouquinho de cúrcuma no arroz, um pouquinho de cúrcuma no molho, faz essa experiência por uma semana, observa como o seu corpo fica como que seu corpo reage a essa especiaria, observa se você gosta do sabor, tá? E aí depois introduz. Ah, não, agora eu vou misturar a cúrcuma, então, com o cominho. E vou ver como é que fica. Então, não tenham pressa e não queiram fazer nada, assim, muito... É... qual é a palavra? Muito drástico, assim, mudanças muito drásticas. Elas tendem a não, não ter constância e não perseverar por muito tempo. Quando a gente faz uma coisa muito drástica né? uma quebra muito drástica então a minha sugestão é que para que esse hábito ele realmente vá fazendo parte da rotina de vocês vai introduzindo ele aos poucos tá não vai lá joga tudo fora que você tem e agora só enche comida de tudo que é tempero bota tudo junto não vá fazendo aos pouquinhos vá começando a treinar o seu paladar às vezes ele não está acostumado com temperos então, experimenta, vai vendo como você sente, se você gosta, se você não gosta, tá? Tem uma pergunta aqui sobre o prazo de validade dos temperos, depende, né? Depende muito do tempero, da forma que ele foi comprado. Se você faz ele em casa, ele tem uma validade bem menor. Então, sempre que vocês forem comprar, observem a cor e o aroma desse tempero. Se ele tem uma cor característica dele, se ele tem aroma. E se for possível você provar um pouquinho, pede lá a granel, diz, ah, posso dar um, uma provinha só para ver se ele tem mesmo esse sabor. E perguntem, gente. Não tenham vergonha de perguntar. Às vezes a gente diz, tem umas boas descobertas, né? Você pergunta essa cúrcuma é pura ou foi misturada com fécula, com amido ou com farinha. A pessoa que te vende, ela tem a obrigação de saber o que, que ela está vendendo, tá? Então não tenham medo de perguntar que é um direito de vocês saber, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, né, dos temperos, uso dos temperos naturais, como usar os temperos naturais para melhorar a nossa digestão, eu vou compartilhar esses slides que eu passei aqui na aula lá no nosso grupo do Telegram, quem não está no grupo do Telegram, depois é só ir aqui no Instagram, no link da minha bio, clica lá, é um grupo totalmente gratuito, eu vou compartilhar uh, esses, esse material lá para vocês darem uma olhada, revisar, e essa aula vai ficar disponível também em todas as plataformas, vocês podem deixar as dúvidas de vocês na própria aula, que eu vou respondendo, certo? Ou se não, me manda ali no, no direct que a gente converse. Desejo que vocês coloquem em prática, não fiquem só na vontade, vai lá, compra os seus temperinhos, faz a sua listinha de compras, renova aí o que você tem dentro da sua dispensa, e o meu desejo é que você coloque isso em prática para ter uma saúde melhor, seja para você, seja para a sua família. Certo, galera? Então, gratidão quem ficou aqui até o final, um beijão e a gente se vê amanhã, amanhã tem receita amanhã a gente vai pra cozinha, em breve já compartilha ali é, o que, que a gente vai preparar nos nossos stories